1: Välkomna tillbaka till vår genomgång av UFC 279. I det här avsnittet så kommer vi prata om Turkals debut i UFC. Om ni vill lyssna på avsnittet då vi pratar om Shamsat, Neytias och Li Jingliang och alla andra som gick match på huvudkortet. Då får ni hoppa till det förra avsnittet för att nu kommer vi lägga fokus på några matcher från underkortet. Och sen kommer vi blicka framåt på den galan som är nu på lördag. Men jag tycker att vi börjar direkt med Anton Turkal som nu fick på relativt kort varsel, typ 10 dagar det var. Mm. Vet att han skulle gå match mot Jelton Almeida. Almeida har ju sett fantastiskt ut i sina matcher i UFC. Och ja, Anton Turkal fick ju ett riktigt riktigt tufft test i sin UFC-debut. Han blev utstrypt. Mm. När det var cirka 33 sekunder kvar på den första ronden så var det en re-naked choke som Gelton Almeida lyckades sätta in. Och det var en väldigt ensidig match. Alltså det, det var ju det Jelton Almeida tog ner det till marken, jobbade väldigt lugnt och metodiskt på att få in sin submission och verkligen hade ingen stress på backen utan tog alltid tid i mm. världen. Och till slut fick han belöning när Anton Turkal var tvungen att klappa ut. Um, Ja, alltså självklart. Det är alltid tufft med en match på kort varsel. Nu har Anton debuterat i UFC. Han kommer garanterat få en till match i UFC. Men vad tyckte du om, om det som utspelade sig under UFC 279 mellan Turcal och Almeida?
2: Det var lite det jag, jag var rädd för. Liksom jag, jag tog Gjölton Almeida på fullaste allvar. Alltså, och det var som jag sa. Alltså, Turcal måste hålla det stående. Liksom, Almeida är ingen att leka med på marken. Så ja, tyvärr, tyvärr blev det liksom värsta möjliga scenariot nedtagen, hyfsat snabbt och sen där. Alltså, Almeida är riktigt vass mm. på marken. Han, 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 han rör sig snabbt, han, är väldigt bra, han håller sig aktiv också. Han är inte den som liksom kramas för länge liksom, när han, han kör mycket slag och sånt för att hålla aktiviteten uppe och för att distrahera motståndaren så att han kan passera och sånt. Uh, Ja, det var en tuff match uh, tuff matchning för, uh, för Turkagli, uh, men som du sa alltså, han tog det på kort varsel det är något som uppskattas, alltså, han kommer få en till chans i UFC 100% och då kommer han få det i, i rätt vikt uh, mot en motståndare som han hinner förbereda sig för så uh, ja, det, det det var en förlust, det var hans första prostförlust någonsin, men 100% att han kan ta sig tillbaka från detta uh, jag tyckte inte med tanke på omständigheterna att han såg dålig ut. liksom Det var bara att sånt kan hända när man möter en riktigt bra grappler. Så bara är det. Uh, bara hoppas på att uh, säga han tillbaks hyfsat snart. Uh, och ja, uh, yeah, så får vi se vad det leder.
1: Alltså jag måste säga så här. Jag har fått, sen debuten av Almeida, så jag har jag fått scary vibes av den här killen. Jag menar, det här är hans tredje match i UFC Och det här är mm. Han är, sju, han är åtta sekunder ifrån och har gått sin längsta match i UFC. Alla matcher är slut i den första ronden. Den första matchen tog slut 2.57. Den andra matchen var 4.35. Den här 4.27. Alltså det här är en mm. obehaglig kille. Han har 17 vinster nu. Alla kommer via avslut. Han har två förluster. En är via mm. nopp och en är via domslut. Jag ska titta här hur många gånger han har varit i tredje ronden. En gång. Och det var den gången han förlorade via domslut. Den här killen har så mycket första rondsavslut att det är nästan absurt alltså. Den här killen, det är ingen kille man kommer in på kort varsel och briljerar mot. Gailton Almeida mm. är en sån kille som man behöver ett fullt camp. Man behöver verkligen jobba sig träna ordentligt. Jag får typ typ, jag säger inte att jag får exakt men jag får typ Lite skamsat vibbar över Jailton Almeida vad gäller honom mm. som fighter. Att kliva in på det sättet som han gör och avsluta personer på det sättet han gör. För han tog nog inte heller en enda träff i den här matchen. Utan det var direkt ner på marken och sen jagade mm. han avslutet. Um, sjukt bra. Jag, jag, jag tycker nog att alla som inte hade ögonen på Jailton Almeida redan bör ha dem efter den här matchen. För den här killen är farlig. Yeah. Den här killen är riktigt farlig.
2: Oh ja, definitivt. Det därför jag var så där till, uff, det, man kan inte ta någonting för givet här. Så. Ja, det, jag hoppas att det fortsätter gå bra för Almeida, för då ser det ju också bra ut för, för Anton mm. Så, Men ja, nu borde han möta någon som ja, kanske för det första är i lättungvikt, Anton Turcals rätta viktklass. Och sen kanske någon som ja, inte är riktigt lika mycket strids, sådär på stridsgången som Almeida är. Jag ser gärna turkall mot någon i stil med typ Devin Clark, kanske Tyson Pedro, Oven St. Pro. Alltså någon, någon som har varit där lite grann men som är kanske lite lägen... Alltså ett bra test helt enkelt. Mm. Jag, jag kände inte att detta visade Turkarls potential på samma sätt. Så jag ser gärna han mot typ någon av de tre istället. Och där tror jag en chans att vinna mot varenda en. Jag är faktiskt ändå lite hypad för att se han mot Tyson Pedro, för jag tycker Turkarl hade varit ett mer legitimt test för att se, okej, okay, den här Tyson Pedro som kommer tillbaka nu med två raka avslut. Är han... Är det för att han har blivit så pass mycket bättre eller är det för att han har mött två killar som kanske egentligen inte ens ska vara i UFC? Mm. Så jag, jag gillar den matchen.
1: Ja, ja, ja Jag är på. Jag misstänker nog bara att som Pedro kommer nog vilja försöka möta någon i rankingen och inte en relativt nydebiterad yeah. person i divisionen. Men det hade varit en intressant match och det är inte omöjligt att vi får se den lite längre fram, mm. fram ändå. Det är två matcher till som jag tänker att vi ska gå igenom från, från det här kortet. Mm -hmm. och jag vill börja med Chris Barnett och jag vill att vi avrundar med Juliana Rosa och mm. Daodo. Men Chris Barnett, mm. herregud! Dels att han har en spansk flagga. Ja, I love it! Alltså jag, jag tycker det är så, så otroligt coolt. Men den här snubben, alltså, han är så liten, han är så tung. Eh, blir alltså, jag, jag, jag trodde att det var över i första, runden, i första ronden mot, mot Jay Collier men att rida ut den stormen komma tillbaka för att sen komma med samma anstormning själv och slå ut Jay Collier mm. i princip mittpunkten på round två Oh, och sen visste inte jag alla motgångar han har haft, allt han har gått igenom med hans fru som har gått bort och hela den grejen Men den glädjen den killen har, alltså shit. Jag är, jag är ett fan av Chris Barnett, alltså vinst eller förlust. Jag kommer alltid stå vid den här killens sida. Alltså. Han är mm. på något sätt att man står där med den lyckan och den glädjen. Det är helt magiskt, alltså det är så magiskt. Det verkar vara en sån fin människa att jag tycker att det är nästan omöjligt att inte vilja stå på hans sida. Så Chris yeah. Barnett, alltså verkligen hatten av stora applåd fan vilken verkligen så anti -hjälte på ett sätt alltså riktigt, riktigt mäktigt. Jag är ett stort fan av Chris Barnett från och med idag, hundra procent. Vad tyckte du?
2: Jag, jag kan inte säga någonting annat än att jag, jag håller med på varenda punkt. Det, han är så underhållande, han är så alltså han är en glädjespridare liksom Innan matchen, under matchen, efter matchen. Det, det är så svårt att inte gilla honom. Han är liksom typ den här lilla knubbisen som kan. Uh, och sen alltså att, att, att höra det, att, att, att hans liksom flickvän dog och sånt. Och att han ändå kan komma... Alltså jag hade aldrig... Alltså shit, jag blir känslig bara av att liksom prata om det. Mm. Uh, och sen så kan han ändå komma in och prestera... Och liksom fan sprida glädje och liksom ge typ high five till varenda fan på vägen ut. Och, ja, alltså, han är så bara han är bara kul att se i alla aspekter av MMA. Jag har svårt att se han blir mästare helt ärligt. Liksom, det, jag, jag vet inte hur långt han kan gå mot upp eliten i divisionen. Men mm. lik jag kommer, det, jag kommer heja på honom. Jag vill se han igen. Uh, jag, jag är bara riktigt glad att... Alltså jag bara vill att det ska gå bra för honom. Liksom. Uh, jag, 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 Chris Burnett har ett nytt fan uh, i mig, mm. definitivt.
1: Nej, Riktigt, riktigt grymt. Sen kommer jag lämna över ordet till dig vad gäller Rosa och Dawoodoo. Vad tycker mm. du? Fan, Juicy
2: J... Han är på ett positivt sätt så otroligt oberäknelig. Liksom... Han kom in och verkligen satte en press mot Takim Dawood som jag inte skulle att han skulle kunna. Jag, jag tänkte till att, så han är för hård, han är för, för stark och kraftfull liksom för att eh, för att bli överväldigad på det sättet. Men Rosa, fan, man, man, man får ge han credden. Liksom. Han, han har faktiskt gjort väldigt väldigt bra sen han kom tillbaka till UFC. Hans enda förlust är liksom en knockout mot Sangwoo Choi. Tidigt i första runden. Och liksom typ, alla kan bli träffade. Och jag jag tänker inte ta någonting ifrån Sang Choice För han gjorde absolut helt rätt grej. Men jag vet inte om det var representativt. Av liksom hur bra Julian Rosa egentligen är. Det verkar tydligen vara ett fall. där Av någon som kom in i UFC för tidigt. Och som kanske börjar blomstra lite senare. I deras karriär. Traditionellt sett brukar man ju säga. Att en Fighters Prime kommer typ mellan. Någonstans 27-28 till 32-33. Han är 33 nu. Jag skulle vilja påstå att han har kommit in i sitt prime lite sent. Ungefär som Volkanovski. Att kanske även om det inte är ett fysiskt prime så är det ett tekniskt prime. Uh, och uh, fan, Juicy G, jag, jag har blivit ett nytt fan av honom. Jag har alltid tyckt att han har varit en sådär hyfsat bra fighter. Men uh, han, han vann över mig i den här prestationen. Alltså jag var väldigt hög på Hakim Dawodu som jag trodde var väldigt säker på att skulle vinna. Men uh, Juicy J stängde ner honom på alla möjliga sätt. Och jag älskar att han är en sådär typ lite halvtöntig kille då uh, Julian Rosa som har smeknamnet Juicy J som liksom en av rapparna i 3-6 Mafia har. Så. Alltså det är, det är fan en kul liten grej där. Uh, ja fan respekt till honom. Jag, jag är hypat för att se Juicy J framöver.
1: Jag håller med, jag, jag, jag tycker att han är bra. Han är lite underskattad ibland tror jag för att han åker på någon förlust hit mm. och dit. Men jag, 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 jag tycker att han utförde det här exceptionellt. Alltså, det var inte långt ifrån att han höll till och med på att avsluta där, Bodo. så mm. Grymt jobbat av Rosa. Nu får vi se vad han får, får för något härnäst och kommer han kanske få en möjlighet att på, på, på sikt kanske till och med börja klättra lite i, i rankingen. Mm.
2: Och jag menar, kolla, sen han kom tillbaka till Lucy, han har avslutat Nate Landwehr, Sean Woodson, Charles Rodin och nu slagit Hakim Dovado. De Nej, hey, det där är bra vinster. Alltså om man kollar på liksom, det, alla de vinsterna har åldrats jättebra. Nate Landwehr, Sean Woodson, Charles Rodin, det är typ tre jättespännande killar som folk är väldigt hypade för. Och Rose har slagit alla tre, avslutat alla tre nej, han förtjänar lite mer cred får man ändå säga nu med facit i hand liksom.
1: 100%, 100%. Jag, jag håller med dig det helt um, så vi får se, vi får se vad de uh, ger honom vad ska jag säga, snart, för mm. jag, jag har ingenting emot att se Julian och Rosa ganska så, ganska så snart i, igen tror um, oh ja. jag vill bara innan vi hoppar på UFC Fight Night Sanhagen mot Song så vill jag bara tacka alla Patreons, tack så jättemycket för att ni stöttar podden för du som inte är Patreon redan så kan du bli Patreon jättelätt. Alla små summor som kommer på Patreon är högst, högst, högst uppskattade. Och sen vill jag också tillägga att man kan nu Skicka lite pengar på Swish ifall ni bara gillar det ni hör och känner för jag vill bjuda på en kopp kaffe eller en lunch eller någonting för att ni tillfredsställer min dag med att vara sällskapet när jag sitter här och äter lunch själv kanske eller vad det än är. Då kan man swisha. Numret är 12 34 15 30 29. Alltså 12 34 15 30
0: 29. Och nu!
1: Ska vi då hoppa på det som är UFC Fight Night, Sandhagen versus Song. Det kommer att bli en paus efter den här helgen. Så det blir ingen UFC-helgen som kommer därefter. Men sen är det full rullning igen. Men vi börjar då med Corey Sandhagen som har ett rekord på 14 vinster. Fyra stycken förluster. Han har vunnit 6 via knock, 3 via sub. Han har förlorat fyra matcher och då är det en via sub och tre domslut som inte har gått hans väg. Han har just nu två stycken förluster i ryggen och det är T.J. och Piotr Jan. Så nu handlar det verkligen för honom att ta sig tillbaka in i seg igen. Då har vi istället Yadong, The Kung Fu Monkey som har 19 vinster. 8 via knock, 3 via sub, 8 domslut. Han har en årgjord, sen har han 6 förluster varav en är via knock. Och fyra stycken domslut som inte har gått hans väg. Och så har han en no-contest. Han har å andra sidan istället tre stycken vinster i ryggen. Och han vann senast mot Marlon Moraes. Och det var i mars i år. Den här matchen är svår. För att... Mm. Jag vill så gärna säga att det här är Corey Sandhagen som, som tar den här matchen. Och jag tror på något sätt att det är det. Men med tanke på hur hans som förluster har börjat raddats upp nu och Song Yadong istället är den som har massa vinster på rad så jag är lite kluven för båda extremt duktiga fighters och jag tror att vad gäller Yadong han är bara 24 år gammal det här är en kille som jag tror han, han är nog en bra bit ifrån sitt prime och ser väldigt väldigt bra ut så jag är, jag är jättekluven alltså Sandhegen för mig är en fenomenal fighter jag tycker att han gjorde en bra match mot Tidi Dillers. Ja. Jag tycker att hade han bara ändrat några små detaljer i det mötet så hade han till och med vunnit. Um, mm. Han gick tiden ut mot... Inte, jo, ni, visst gick han inte? Johan gick tiden ut mot Piotr Jan. Ja. Fem ronder. han har gått två stycken tuffa fem ronder. Det här första matchen han gör i år och det är kanske är det han behöver för att han mötte Jan i oktober. Så det har nästan mm. gått ett år sedan han, gick, sedan han gick match. Så det blir spännande att se vad han har gjort på det här året. Vad han har övat på. Hur han har täckt sina luckor. Kornshan hänger istället 30 år, så det är så här en kille nog som är i sin prime eller på väg in i den skulle jag nog säga. Men mm. ah, jag är jättekluven, så jag låter nästan, jag vill nästan höra dina tankar och funderingar först.
2: Jag känner mig lite mindre kluven faktiskt. Jag tycker att det är en väldigt bra match, en rättfärdigad huvudmatch och det är kul att se en så ung talang som Sonja Dong inta det rampljuset. Och jag älskar hans smeknamn Kung Fu Monkey. Det är, det är riktigt kul. Men jag, jag känner att detta är lite för stort test för honom. Jag tror Corey Sandhagen, visst han har två raka förluster bakom sig. Men jag tycker det finns ett, alltså nu, nu var det en jämn match. Jag tyckte personligen att Sandhagen vann mot Dillashaw. Jag kommer inte stå och skrika rån för att det var jämnt nog att jag ser argumenter för Dillashaw, men jag tyckte inte det var en så jättestor förlust för Sain alltså för han som fighter liksom. Och sen Piotr Jan, fan, alltså det där, det där var en match som jag tycker Sain nästan inte hade behövt ta för att det var en så pass stor risk liksom. Och det var en match där jag tyckte Piotr Jan vann väldigt rättfärdigt och såg väldigt bra ut. Men det, det var liksom bara att Sain förlorade mot en typ Näst bästa eller kanske bästa till och med bantanviktaren i världen. Eh, Sonja Dang, han är ung och lite oprövad eh, på, på ett visst sätt. Liksom. Han, han har en jättesnygg vinst mot Marlon Moraes men det är också Marlon Moraes som var vid änden av sin karriär som hade tagit väldigt mycket slag, som hade blivit avslutad liksom tre gånger tidigare innan dess och eh, som inte hade sett övertygande ut Sen typ första ronden mot Henry Sehudo. så Och sen jag tyckte att Gerardong uh, förlorade mot Marlon Vera. Så jag, jag hade egentligen haft honom som typ vinster i tre av hans fem senaste. Så han full en oavgjord innan dess. Mm. Um, jag tror att jag, jag, jag är väldigt säker på att vi kommer att se Sonja i i fler stora matcher. Men lik det så tror jag inte ens att han är i sitt prime men han utvecklas fortfarande ganska mycket som fighter. Och liksom Marlon Vera, som jag tyckte han förlorade mot Vera är en ganska lång killen med bra räckvidd Det gav Jadon problem Jag skulle vilja påstå att Corey Sandhagen är till och med bättre på att använda räckvidden Och han har lite mer ortodoxa tekniker och sånt som jag tror kommer Han får inte bli vårdslös med det För att Sonja Jadon har en bra nog press för att kunna kontra med Typen nertagning eller en riktigt bra slagkombination. Men jag, jag känner att så som Sandhagen fightas, liksom när han har hittat flytet flitigt, jag, jag tror han, han kommer kunna ge Jadong problem på fötterna. Och jag blev faktiskt inte förvånad om, om Sandhagen avslutar honom. Uh, nu är ju inte en, en jättelätt fighter att avsluta. Nu är sin, alltså sist han blev avslutad var typ 2016 och vad var, var han då 18 år gammal liksom mm. ja, han, han var ett, en liten bebis i jämförelse men jag, 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 jag hade inte blivit förvånad om Sainhegen typ skakar honom på fötterna och sen använder sina långa lämmar för att uh, strypa ut honom så uh, jag tror att detta är ett bra nödvändigt test för Jardong han behöver prövas mot den här sortens fighter och jag tror att vid detta stadiet i hans karriär så är en förlust knappt ens en förlust i en väldigt liksom värdefull uh, lärdom snarare. så jag, jag känner mig hyfsat bekväm med Sandhagen här.
1: Ja, jag, jag hoppas det, för jag gillar verkligen Sandhagen och jag skulle jag inte, jag vill se en match jag vill se en rematch mellan honom och Sterling jag är så nyfiken på hur, hur den mm. hade sett ut nu är den en bra bit bort, så det är inte som att jag sitter här och tror att den kommer hända, men, men jag tror att den kommer hända Uh, sin om tid om han fortsätter att upp sina vinster och uh, sen får vi se om Sterling försvarar eller förlorar, vi får se hur, hur det går där uh, mm. Vi går vidare på kortet Chidi, uh, din favorit Nukwani yeah. möter ju Robocop uh, Gregory Gregory Rodriguez skulle jag säga mm -hmm. uh, vem sida står du på i det här läget då?
2: Jag säger låt mest bästa man vinna. Uh, eller, nej, nej, jag är ändå lite mer på, på Chidi Inchikani, a.k.a. Chidi Chidi Bang Bang. Uh, ingen hemlighet att jag har varit väldigt hypad för, på honom sedan han kom till, uh, till UFC från Bellator. Uh, han har varit en väldigt underhållande fighter. Och jag gillar det här med typ bröder som fortsätter i varandras fotspår, liksom riktiga veteraner. Uh, som är gamla i gamet som mig och dig, Paul, de, 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 de kommer ju känna till Anthony Njekovani som mm. var eller som är Chidi Njekovani's bror, som kom till UFC från WEC. Han var med lite där i den första strömmen av typ när WEC köptes upp av UFC. Och uh, jag tycker, hej vad fan, Chidi, han har varit klockren. Uh, ända sedan Contender Series till nu, tre raka avslut. Han, Båda hans matcher i UFC är på avslut i första ronden. Uh, Gregor Rodriguez har sett väldigt, väldigt bra ut och jag blev faktiskt inte förvånad om han vinner. Uh, men jag jag bara lite mer hypad på Chiris på stil. Alltså, han har så fin, liksom, smidig striking. Alltså, typ, nu är hans knock mot Tusko Tororovic. Den var så väl timad liksom att släppa den armbågen i clinchen, Det var perfekt. Alltså perfekt teknik. Uh, Rodriguez ser väldigt bra ut. Han såg fantastiskt ut mot Julian Marquez eh, och mot Jung John Park. Sen så hade han en förlust mot Arman Petrosyan, men det var en stil av fighting som jag inte tror att Chidiang Chihuahani kommer bjuda på. Jag tror att detta blir ett stående krig och eh, jag tror den går tiden ut och eh, jag hoppas lite grann att eftersom han är senare i sin karriär 33, att det går lite bättre för Indus för Robocop kan komma tillbaka med en förlust. Men eh, jag, jag... Tror och hoppas att Chidi använder sina, sin räckvidd för att hålla Rodriguez på distans och plocka isär honom och att det blir en rolig striking match helt enkelt.
1: Ja, jag tror att det här är en, en match som många fans kommer gilla för jag tror att båda de här det är jätteunderhållande fighters så jag tror verkligen att vi kommer få en, en sjukt rolig match. Jag ska inte säga fight of the night så men alltså, den har potential. Alltså, den, den har definitivt potential för att kunna ta den. Alltså när jag tittar på kortet så finns ja, det finns en chans att det här skulle kunna bli den. Men jag är inte övertygad mm. en eh, halvt som halvt. Det, det kommer bli en bra match. Det, det är nog där. Mm. Så ut i en fanperspektiv så är det en match som jag kommer tycka är väldigt roligt att kolla på. Jag har nog ingen så här ja. vem vinner eller förlorar i den. Men jag är ruskigt nyfiken på hur de kommer att utspela sig. Jag tror att det kommer bli en, en sjukt underhållande match. Mm. Um, oh, ja. Ska vi gå vidare till tungviktarna. Tanner Bowser mot Rodrigo Nazimento. Det roligaste med Tanner Bowser är att han är ju en gammal MMA meme. Visste du det?
2: Ja, det är Ja.
1: Ja. Det finns en bild på typ så tre grabbar som står med så här de här lite äldre typ MMA-tröjorna på sig mm. och så står det typ så här, "Ah, but tell them that we have black belt in MMA" eller någonting står det. Och då kanske mm. Tanner Bowser kan ha varit vad um... vänta, jag ska ju gamla han är idag. Ja, men han kanske var typ han vet jag, knappt 20 strax under 20 så det är några kids mm. som står där och det roliga är att idag fightas en av killarna på den här mimen är ju då UFC-fighter med 20 vinster totalt, 11 och 2 sub har 8 förluster, en via knock har förlorat 7 stycken domslut så det är så sjukt roligt jag ska, jag ska ta fram den där mimen till dig och så ska jag se till att dela mm. den också på MMA-poddens Instagram för den är jätterolig så han är en gammal mim men han blev en fighter på riktigt så han kanske hade bälte i MMA trots allt um, mm. jag, jag ger nog den här matchen till Tanner Bowser um, han har inte fightats på ett år. Det sjuka är att förra året så han match 5 juni mot Iller, Hoppar in igen den 26 juni mot Ovinsen Pro. Förlorade split mot Iller, men vinner mot Ovinsen Pro. Har sedan dess haft ett uppehåll på ett år. Jag undrar vad han har gjort under det här året. men, alltså, han är, alltså, Det får man ändå ge. Han, alltså. han har gått ett gäng matcher i UFC. Han debuterade i UFC 2019. Han har förlorat tre stycken matcher men han har vunnit fyra om jag inte räknar helt fel här nu så han har sju mm. matcher i organisationen och alltså, visst delat slut mot Illir mm. jag vet inte, jag, det, jag minns inte den matchen så jättemycket men jag vet att Illir var ju galet glad över den segen för han gick själv i motvind där och lyckades vinna så skönt för Illir mm. eh, ingen magisk match på det sättet men coolt att han liksom 20 dagar senare hoppar in mot St. pro istället knockar honom i, i round 2 så det är bra mm. jobbat att verkligen ta sig tillbaka från en förlust så pass snabbt så här sticker jag nog ut hakan och säger att det är Tanner Bowser som, som tar den
2: Jag känner mig också hyfsat bekväm med Bowser i denna, uh, han har faktiskt haft matcher inplanerade sedan OSP-matcherna matchen skulle möta Sergej Pavlovich jish, mm. jag okay, nästan tyra att den matchen inte blev av det var förra året och sen början på detta året så skulle han möta Alexander Romanov Ish, igen. Alltså jag tror han, han dodged the bullet där två gånger. Jag har inte varit imponerad av Rodrigo Nascimento alls riktigt. Jag, kan knappt komma, jag, jag minns för sig att han blev knockad av Christakos. Christakos ingen som jag är heller jätteimponerad av. Detta är ett klassiskt exempel på och kära lyssnare, de som känner till mig vet vad ni ska säga och ni säger det samtidigt. 1, 2, 3. Den inkvoterade tungviktsmatchen på huvudkortet. Uh, detta är, är egentligen ingen match jag tycker är värd en huvudmatch eller ett huvudkortplats men uh, den är där för att det är tungviktare och det drar väl vissa ögon. Ja, yeah, Tanner Bowser kan vi säga men jag är inte superhyper på någon av dem eller på den här matchen egentligen. Mm.
1: Nej, vi hoppar vidare då. Det gör vi. Aspen Ladd tar sig an Sarah MacMan. Aspen Ladd har just nu två förluster i ryggen. Hon har förlorat mot Norman dubont, Rackle Pennington, båda via domslut. Hon tar sig an Sarah McMahon som vann senast i mars mot Carol Rosa. Jag vet inte. En match är jag lite kluven till, måste jag säga. Aspen Ladd, en tjej som ständigt har problem med vikten och har väl vissa gånger kanske kommit med väldigt dåliga ursäkter till varför hon har missat vikt också. Eh, ibland, mm. ah, ja, det känns som att det var nyligen vi pratade om det här med vikt men Aspen Ladd är väl också där. Men jag vet inte om hon har hon gått upp vikt alltså gått upp viktklassen dess? Eller har hon stannat kvar på samma, i samma viktklass?
2: Uh, hon gick ju upp mot, var det? Norma Dumont tror jag. Mm. Uh, lite spontant i den huvudmatchen som var en av de sämsta huvudmatcherna på väldigt länge. Mm. Uh, och sen så har hon gått ner nu igen till uh, till bantanvikt. Men är detta på huvudkortet? Alltså nu kollar jag på Wikipedia, vilket är... Ja, ja, jag sitter just på. nu både
1: på Sherrodock och Tapology, men jag sitter och kollar här just nu på Tapology, så det kanske är så att den inte är det. Men, men det var den som föll på tur där och som sagt, alltid yeah. UFC kan skifta det här väldigt mycket. Ja, <laughs> yeah, um, exakt. Det Hur som helst,
2: då. Aspen Ladd har två kamper för, framför sig. En mm. mot Ceramic Man och en mot Vågen. Ja. Uh, ingen hemlighet att Aspen har haft stora problem med att klara vikten uh, vi minns väl den där uh, fan vad var det mot var det mot Jermaine Durand där liksom hon höll på att ramla av vågen mm. och sånt i, i viktnedgången och, och sådär uh, jag, säger, jag, jag lutar nog mot McMahon här faktiskt uh, hon har visat sig vara kanske inte på nytt född alltså hon är 41 år gammal men alltså hey, om jag hade kunnat fighta så bra när jag är 41 så blir jag jävligt nöjd. Mm. Um, ja, hon känns bara lite mer stabil. Man vet lite mer vad man kan förvänta sig från Sarah McMann. Jag tycker Aspen Ladd hon är så liksom överallt uh, kan kunde komma tillbaka starkt mot Jana Kuznetsova men hon har sett väldigt blek ut i den två senaste prestationer. Uh, det är bara svårt att känner sig själv säkra med Aspenlåd känner jag liksom så ja yeah, jag ser mycket med henne. Have
3: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Ja, jag,
1: jag gör nog det med och jag skulle nog säga att brottningen är fördelen. Espen är väldigt stark och sådär, mm. men jag tror att hon får problem när det är någon som är så pass brottningsstark som, som McMahon. Så jag kommer också ge fördel McMahon här. Ja, så, ja. Är det någon mer match på det här kortet som du känner att du vill ta upp? För det är inte världens starkaste kort, men är det någonting som du vill prata om?
2: Um, alltså jag tycker Andre Filly mot Bill Algeo uh, enligt mm. Wikipedia så ska den vara på, på huvudkortet, men ja, vi vet inte riktigt om det snämmer. Mm. Um, det där tycker jag är en rolig match. fjärde är ju, utan tvekan ändå de starkaste divisionerna i UFC. Um, Kanske tuff match för Philly som inte har haft så jättebra på sistone. Han är liksom segerlös i sina tre senaste. Mm. Um, Bilalgio, en kille som har visat potential men kanske inte... Han, han har kanske inte nått upp till de allra högsta höjderna. Han har uppenbarligen problem när han möter fighter som heter Ricardo. man har förlust mot Ricardo Lammas och ja. Ricardo Hamos. Så hade om Andre Feely byter sitt namn till, till Ricardo Philly så kanske han vinner garanterat. Ja. Men, ja, vad ska man säga? Bilaljo var ju den som typ avslutade Herbert Burns på trötthet. Mm. Jag tror Bilal för han känns lite mer konsekvent. Men alltså, jag tycker Andrew Andre är liksom... Det är nästan lite synd hur underskattad den är. För han tar många tuffa matcher faktiskt. Uh, och ibland, jag, ty jag tycker jag tyckte att han vann mot Michael Johnson till exempel uh, han har gått ett par väldigt jämna matcher och han, han möter väldigt många tuffa så alltså, Jai Rodriguez, Max Holloway uh, Dennis Bermudez innan Bermudez verkligen föll stort uh, Zodric Yusuf, Bryce Mitchell alltså han möter väldigt många tuffa killar så jag tycker man kan nästan ge han lite uh, lite med vissa av hans resultat uh, jag ja. Jag vet inte. Må bäst man vinna där. Måbäst, men jag tror det blir ja. en rolig match.
1: Jag, jag lutar åt Aldo, Men ingen övertygelse så att Algeo tar den. Men, men jag lutar lite åt honom. Jag tycker hans prestation mot Herbert Burns sist var jättesnygg. Han redde ut stormen i första. Och sen bokstavligen mm. mördade Herbert Burns. För att Herbert Burns brände så sjukt mycket kondition på det där. Men samtidigt visar det också att Algeo hade mycket bättre kondition. Och det är en grej i den här sporten. Du måste ha mm. kondition som räcker mer än en rond. Och han hade det. Det är egentligen mm. en fråga om Herbert Burns skulle kommit ut till rond två. För det började sina redan där i slutet på rond 1, Så var han ganska så men Och det var någonting mm. med benet också. Men det var ju Gilbert och hans så Det här är Gilbert Burns bror. Och han här bara, ut, ut, ut. måste slåss, slåss, slåss. Warrior hit och dit. Som, han skulle mm. inte gå ut i andra ronden. Och då var han istället demolerad och avslutad via, via TKO. Så... Um, mm. Nej, jag, jag tror att vi har fortfarande inte sett det bästa av LGO, men jag tror att vi typ har sett vad Philly har att ge skulle jag nog säga
2: Det är nog en, en rättvis uh, poäng där det, och det är ett bra namn för LGO att ta liksom, någon som är etablerad, som har med alla de här stora namnen så definitivt en bra match för honom också Snabb liten shout-out till Javid Basharat, Shuna Mubarak Afghanistan. Hej på honom. Och till en Daniel Fan, vilket omexikanskt namn. Herregud. Daniel Zellhuber. Det har varit konstigt alla namn. Jag har aldrig hört det innan. Men Golden Boy, en unge.
1: Ja, låter astyskt. Ja, det där måste vara tyst. Alltså blir det ju Zeuber, vi säger att han är yeah. halvtysk.
2: Ja, yeah, det kanske han är. Men han representerar Mexiko i alla fall. Kommer in med en vinst i Contender Series mot obesegrade, Lucas Almeida.
1: Och han är obesegrad yeah, själv.
2: Ja, på honom också. 12-0, så vi får se om han kan bli nästa mexikanska stjärna.
1: Ja. Nej, det där, där skulle bli ruskigt spännande att se hur han, hur han löser det. När han debuterar och har sån, så fina meriter i, i ryggen. Oh jo ja. ja. Men grumt, jag tror att vi är klara då, va?
2: Ja, det är vi nog. Det är ja. Inget jätte wowigt kort men finns potential för några roliga. Hey, Anthony Hernandez mot Mark Andre Barriot kan nog också bli kul. Jag gillar Anthony Hernandez han är kul.
1: Ja, Nej, men jag, jag håller med. Det, det, det finns något. Javid ska bli väldigt, väldigt roligt att se. Han tränar ju också med Amir Basi och Just brukar det, vara i hörnan ja. på Amir al och var ju det senaste så, så var han en av sekunderna som var med al så, mm. så det ska bli kul. Och han hade ju det här där lite <gård> halvkontroversiella mötet mot uh, Oron Kalhun som är israel mm. och det blev väl en sån här muslim-israels grej men det var Kalhun verkligen som, som var jävlades mycket med um, Javid skulle jag nog säga. Ja. Yeah. Var, var och Kalhun missade vikten Ja, ja, precis. Och det var nästan en så här religiös prägel på, på den matchen. Men det var från Kalhons sida, inte från mm -hmm. Javid överhuvudtaget. Men Javid, han gjorde det många gör. Han väljer istället att prata i buren och han gjorde det ju briljant. Och verkligen fick ju Calhons att se dålig ut och blev ju till slut också submittad. Så det ska bli kul att se, Bacharath. Så det är det vi har att se fram emot i, i helgen. Där har ni veckans avsnitt, kära vänner. Tack återigen för alla Patreons som stöttar podden. Den här veckan kommer ett Patreon-exklusivt avsnitt där jag kommer att gå igenom lite mer grejer om hur jag tycker och tänker att saker har, uh, saker har utspelat sig under den här månaden som har varit. Och det är ett avsnitt som jag kommer att försöka släppa i alla fall en gång i månaden. Och det kommer väl att bli då efter att ha varit någon form av numrerad gala där har hänt någonting så kommer jag att gå igenom lite olika grejer. Vilken dag det dyker upp, ja, det blir man Patreon för att se och där kommer i alla fall ett nytt avsnitt. Men kom ihåg att prenumerera på MMA-podden YouTube. För som sagt, förra veckan det blev tre stycken livestreams. Det är över tre timmar material, så det är tre mm -hmm. timmar podd. Älskar ni podden, då lägger man en prenumeration på, eh, på kanalen, helt enkelt. Um, mm -hmm. Det var det. Eh, händer någonting på vad är dealen?
2: Ja, uh, yeah, det tror jag nog Jag ska inte iväg någonstans den här helgen Så vi kommer mycket mer tid uh, Ville få ihop ett avsnitt förra veckan men gick helt enkelt inte Så, so, tuna in på Vad delen, min, uh, min podcast, Vad delen. Okay, vi kommer nog spela in ett avsnitt den här veckan Och uh, sen för att se Alla MMA-memes som oh, Undvikligt kommer komma denna veckan Från helgens galenskaper Så so, följ @wendelmartinez. Följ då givetvis också Maximum Sports. Vi kommer pumpa ut några intervjuer där. Bland annat en intervju med Gurram. Och för att se Diego, min underbara kattsån, så kan ni följa vmseb.
1: Där har ni det. Förra veckan sa jag att det kommer att vara en intressant gäst i öppet sinne och det var Vlad Racer, som ni vill höra vad han har gjort efter de så kallade skandalerna han råkade ut för så kan ni lyssna in. Det lustiga är dock att när jag hade honom här och vi pratade så hade jag ingen aning om att han hade blivit så kallat cancelad. Men när jag fick reda på det och lyssnade om intervjun så förstod jag mycket mer varför han hade tagit vissa beslut i, i sin karriär. Så kolla in, det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och det är ett väldigt så här öppet sinneaktigt avsnitt. För er som gillar lite djupare samtal där vi går mer in på lite existentiella frågor om liv, karriär och allt annat, personlig utveckling och sånt så då vill ni inte missa öppet sinne. Eh, tack för den här gången. Dela podden. Ha det bra. Hej då.